0: Cap Insider. Willkommen zum Cap Inside Investment Summit und zur zweiten Halbzeit der vierten Staffel. Mein Name ist Markus Hujara und wenn ich mir die Teilnehmerliste so anschaue, dann waren einige von Ihnen auch äh, letzte Woche schon dabei. Äh, bei der ersten Woche haben wir schon Kaktoren Grundfesten, wie diese neue Welt nach Corona aussehen könnte. Die Themen waren äh, unter anderem Anpassungsfähigkeit, IT-Security, Vermögensberatung, Kryptoassets und generell Investments nach Corona. Mein heutiger Gast, da bin ich überzeugt, könnte zu all diesen Themen ja die komplette Sendezeit füllen und zwar relevant füllen. Deshalb haben wir uns im Vorfeld etwas eingeschränkt. Wir schauen nur kurz auf die allgemeinen Auswirkungen auf die Gesellschaft und nehmen uns dann im Speziellen die Finanzkrise, die Finanzbranche. Ob es eine Krise ist, werden wir gleich drüber der Disziplin. Carsten Junge hat viele Jahre die Strategie von Großbanken geprägt. Dabei haben wir uns auch kennengelernt vor ziemlich genau zehn Jahren in einem dieser Frankfurter Bankentürme. Ich glaube, es war der 36. Stock. Und jetzt ist Carsten Partner der Management- und IT-Beratung Concilion. Er hilft Finanzdienstleistern, die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Und diese digitale Transformation war schon vor Corona ein ziemlich großes Ding und wichtig. Ähm, Carsten, schön, dass du heute hier bei uns dabei bist.
1: Ja, hallo an alle CAP Insider. Hi Markus, schön dich wiederzusehen. Ähm, ich muss ja sagen, wenn diese Isolation, in der wir manche, viele von uns zwangsweise sind, ich bin im Homeoffice, ähm, was Gutes hat, dann ist es ja tatsächlich, dass man doch ähm, viele Leute zumindest äh, per Video wieder sieht, weil ich glaube, der Hunger. Äh, nach, nach Interaktionen ist, äh, ist relativ hoch, ähm, das ist so ein bisschen so, wie wenn der Frühling kommt und äh, die Sonne ist draußen und alle rennen raus, ja, jetzt entfällt das so ein bisschen, aber ähm, die Technik macht es ja möglich, wir haben jetzt ja alle, glaube ich, acht, neun Videokonferenz-Applikationen äh, äh, jetzt auf, den, auf der Infrastruktur, äh, weil jeder was anders nutzt ja. und äh, so ist man dann doch äh, zwar nicht zusammen, aber doch äh, nah, no? genau. Ja, aber das,
0: das, das ist schön, dass wir uns tatsächlich auch äh, jetzt so wiedersehen. Ne? Wir haben es äh, in, in Persona lange nicht geschafft. Ähm, das sind doch schöne neue Möglichkeiten, die sich da jetzt auch durchgesetzt haben. Ja, äh, ich habe vorher gesagt, dass wir einen ziemlich kleinen Fokus gesetzt haben. Davon will ich mich jetzt gleich äh, bei der ersten Frage noch mal ein bisschen entfernen. Denn die letzten Entwicklungen am Wochenende äh, schreien geradezu danach. Es geht um die Corona-Tracking-App oder Tracing, so nenne ich die jetzt einfach mal. Ähm, IT-Sicherheit, Cyber Security ist ja auch bei euch ein großes Thema. Letzte Woche im Call, wo wir das Thema hatten, äh, war unser Experte Tom Hofmann gar nicht begeistert von dem Weg, die die Bundesregierung da einge, einge, ähm, äh, oder, äh, gegangen ist. Jetzt ist der Reboot angekündigt. Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also als du auf Aktuelles äh, rekurriert hast, da habe ich schon gedacht, wir reden über die heute publizierten Zahlen der Deutschen Bank. Das können wir auch noch machen. Ähm, vielleicht zu dem Thema, also ich meine, ich bin ja ich bin ja immer wirklich dankbar über zwangsweise Horizonterweiterungen, ähm, so wie auch jetzt. Also ich hätte auch vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass ich mal wüsste, ähm, was Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing ist. ja ähm, Also PEPPT. Ja? Ähm, dann haben wir noch äh, DP3T. Ja? Und das eine ist sozusagen die Ex-Freundin, das andere ist die aktuelle Freundin der Bundesregierung in Bezug auf Corona-Tracing-Apps. Ähm, Vielleicht mal grundsätzlich meine Meinung dazu und du hast mich ja eben schon geoutet als als jemand, der aus dem Finanzbereich kommt. Ich, ich bin nun bei Weitem jetzt nicht der Cyber Security Experte, wo ich aber ein sehr tiefes Gefühl habe, ist, dass diese Diskussion im Moment gar kein was bringt. Das heißt, wenn sich da so zwei Konsortien sehr öffentlichkeitswirksam mit Rücktritten zerfleischen und, und Themen in die Presse bringen, die, wenn man mal ehrlich ist, im Detail 99 Prozent der Leute sowieso nicht verstehen, ähm, dann ist das natürlich, wenn wir dieses Thema von Ende denken, denk, denkbar schlecht. Ja? Weil das Ziel ist es ja, dass wenn man so eine App nutzt ja, oder so eine App in den, in den Verkehr bringt, dass möglichst viele Leute die nutzen, sonst bringt das nichts. Ne? Also ganz, ganz klassisch ähm, Netzwerkeffekte. Ähm, wenn da zwei Leute in Deutschland so eine Tracing-App haben, gut, dann ist das ein bisschen eine andere Situation, als wenn es 30 Millionen haben. Und ähm, da ist es nun wirklich nicht hilfreich, dass man jetzt ein Getöse macht ähm, um, um, um Themen, ähm, wo man einfach sagen muss, die, die, die darunter Komplexität ist letztlich nicht beherrschbar. Ja. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass am Ende so ein Kampf ausgefochten worden ist, sehr publikumswirksam zwischen dem bösen Server auf der einen Seite, ja, also klassisch pet -PT, ähm, und dem super dezentralen Approach auf der anderen. Wenn man da mal ein bisschen reinguckt, dann sieht man, dass beide Lösungen, ganz handfeste Nachteile und Vorteile haben, aber wirklich ganz handfeste, ja. Und dass man da dann auf einmal auf eins eine Sache wirklich hinterlassen hat bei der Bevölkerung, das ist nämlich ein, ein profundes Unwohlsein, dass da irgendwas irgendwie ganz arg schief läuft, ja. Und das ist sicherlich für die spätere Adoption, ja, also das heißt das Nutzen der Applikation überhaupt nicht hilfreich. Ja, also meine, meine Meinung hier ist nochmal, ähm, die einfache, die ein, das einfache Gleichnis, ne, dezentrale Approach, also DP3T, gut, ja, Server schlecht, ja, ähm, ist meines Erachtens äh, wirklich unmittelbar von der Hand zu weisen, weil das einfach hier nicht stimmt. Ja. Das heißt, mein, mein Fokus hier drauf ist letzten Endes, ähm, wir reden hier über, über zwei Lösungen mit jeweils Vor- und Nachteilen. Damit haben wir hier keinen eindeutigen technischen Sieger. Ja, sondern wir haben halt eben etwas, wo wir einen politischen, schrägstrich, gesellschaftlichen Konsens brauchen. Ja, und ähm, den herbeizuführen so, dass wir dann am Ende eine möglichst hohe Nutzerzahl bekommen, ähm, dem haben diese Diskussionen in den, in den letzten Tagen wirklich nicht gedient. Ja. Dazu kommen noch so Sachen, das muss man auch sagen, im Sinne von geschickte, geschickte Kommunikation geht anders. Ähm, da kommt so Robert-Koch-Institut von der Seite dann mal reingefeuert mit dieser Datenspende-App, die selber ganz erhebliche Probleme bereits jetzt schon hat. Dann, dann wird auf einmal in, in, in Umlauf gebracht Zugriff auf individuelle Mobilfunkdaten und so weiter, sodass nochmal neun von zehn Leuten, die hier draußen sitzen, die sich mit den Themen, wer wird es denn glauben, nicht stündlich, sekündlich so und minütlich befassen, komplett abgehängt sind und die einfach nur noch ein ganz schlechtes Gefühl haben und sagen, Freunde, na, also hier, hier läuft irgendwas ganz arg falsch. Zum Thema, ganz kurz noch eins zum Thema, zum Thema Datensicherheit. Was wahrscheinlich allen so ein bisschen entgeht, ja, ist, dass Corona ja eine meldepflichtige Erkrankung ist, ja, meldepflichtige Erkrankung und wir diskutieren jetzt hier über Konsortien, die Technik entwickeln. Ja das, wovor ich jetzt mal ganz unmittelbar Angst habe, wenn man sich mal anguckt, wie diese Meldungsverläufe zwischen den Gesundheitsämtern und dem RKI so laufen, ist, dass man irgendeine mal Daten aus dem Gesundheitsamt abräumt, ja, und weniger, dass wir jetzt die große Überwachung Chimäre, Chimäre aller Orwell jetzt hier hinstellen, ja, also das heißt, wenn ich mal rauskriegen will, wer irgendwie infiziert ist, dann kann ich das wahrscheinlich relativ einfach machen, ja? da muss ich noch nicht mehr jetzt auf die Apps warten, da gehe ich mal zum Gesundheitsamt. Daumen, meine.
0: Ja, also das ist ja genauso ein Debattenbeitrag von dir, der, deswegen sind wir in der Demokratie, finde ich. Das muss unsere Demokratie auch aushalten, wenn du jetzt auch sagst, naja, das ist ja doch alles ein bisschen, ein bisschen zu komplex für viele. Es ist ja immer die Frage, wie man die Diskussion führt. Und das, das ist jetzt, das ich, ich gebe dir recht, das Outcome ist jetzt, dass man denkt, oh Gott, die App macht böse Dinge, egal welche Lösung man da am Ende wählt, äh, na, dann ist das aber schlechte Kommunikation ne, und nicht unbedingt, äh, dass die Kommunikation stattfindet.
1: Ja, ich meine, das, das ist ja auch der Klassiker, dass, dass jetzt manchmal auch Grundsatzfragen ausgefochten werden. Ich, ich fühle mich so versucht an so Diskussionen Linux versus Windows versus Apple, mhm. ähm, wo man wo einfach Grund, Grundüberzeugungen von sehr engagierten Menschen aufeinandertreffen, die halt eben bei der Großteil der Bevölkerung halt zu, zu verwirren führen. Ja. Mhm.
0: Schöne Überleitung, wenn wir uns alte oder ältere Pandemien anschauen, ne? da gab es ja dann auch doch einige gesellschaftliche Entwicklungen danach, die teilweise positiv waren, aber auch extrem negativ, äh, gerade auch im Demokratiekontext. Was ist so deine Vorzeigepandemie, woraus wir am meisten lernen können für die Situation, in der wir uns jetzt befinden und was uns möglicherweise noch bevorsteht?
1: Ja, also... Das eine, was man schon mal sagen kann, ist, dass bei den vorherigen größeren Pandemien haben wir nicht über Tracing-Apps diskutiert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber das zeigt auf jeden Fall, wie die Innovation vorangeht, weil wir diskutieren jetzt über die Möglichkeit, was Sinnvolles zu tun. Ja, und wir haben diese Möglichkeit auch erst seit etwas. App-Programmierer, vor zehn Jahren gab es die nicht. Das heißt, als, zumindest als großes Großbild. Das heißt, auf jeden Fall ist das schon mal anders. Manche andere Sachen sind aber gleich, ja. Und jetzt ähm, ist es so für die Leute, die ähm, die ein bisschen historisch interessiert sind oder noch wirtschaftshistorisch äh, interessiert sind, es gab jetzt ein, ein relativ aktuelles Paper von der Federal Reserve of San Francisco, also die 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 San Fran Fed, ähm, das das heißt Longer Run Economic Consequences of Pandemics, und die Kollegen haben sich mal 15 Pandemien seit ich glaube 1349 oder sowas angeschaut. Also ähm, doch ein, ein, ein relativ lange, einen relativ langen Zeitraum. Und äh, da gibt es eine ganz interessante Botschaft. Wenn man sich quasi alle anguckt, ich glaube, das, wo sie aufgehört haben, war, ähm, war äh, SARS. Ja? Ähm, das, 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 was da so statistisch robust jetzt, Vorsicht immer, statistisch robust mit Zahlen von 1349. Ne? Also, ähm, aber das, was da schon rauskommt, ist, das jetzt, wait for it, wir über die Zeit ein, ein relativ niedriges Niveau von Asset Returns durch die Bank halt eben zeigen. Ja? Das heißt auf gut Deutsch, man kommt dann in eine, in eine Phase, wo wir alle ein bisschen dünnere Suppe essen. Das ist so die Erkenntnis aus der Vergangenheit. Der natürliche Zins sinkt. Ja, das hat das damit zu tun, dass, dass gerade die Pandemien ab, ab eben dem Zeitraum 1300, haben ja teilweise zu wirklich verheerenden Effekten auf Sicht der Weltbevölkerung geführt. Und da ist das natürlich ganz normal, wenn dir ein Viertel deiner potenziellen Arbeitskräfte wegsterben, dass sozusagen die Investitionsgelegenheiten hinten raus vielleicht nicht so hoch sind. Ja, Das heißt, man verdichtet quasi Kapital bei bei wenigen Einzelnen und die wenigen Einzelnen finden auch keine Investitionsmöglichkeiten. Aber das heißt, wenn wir uns die große, den großen Big Picture angucken, dann scheinen Pandemien ja, nicht nur sehr schlecht für die Betroffenen zu sein, sondern auch in der Folge, ähm, für Investoren auch keine besonders gute Nachricht zu bringen. Ähm, aber wenn wir uns jetzt unsere Flagship-Pandemie angucken, ja, wenn man so darf, das heißt, die, die so weit weg ist, dass wir ein bisschen aus einer Perspektive drauf schauen, ähm, aber noch so nah, dass wir jetzt nicht direkt im Mittelalter sind, ähm, dann ist das sicher die spanische Gruppe, ja, ähm, weil da gibt es doch man muss immer ein bisschen aufpassen, ja, so, dass man, dass man nicht unzulässige Schlüsse zieht. Ähm, aber doch so einige interessante Lektionen oder zumindest ähm, so Bauchgefühle, die da rauskommen können, im Sinne von Mensch, ähm, äh, this time it's different oder vielleicht halt eben auch nicht. Ähm, möchtest du ein paar hören oder?
0: Immer raus damit, ja. Also, also was lernen wir aus der, äh, ja, Span ja Krippe,
1: das ist eine, eine gute Frage. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, es ist eine Positionsbestimmung, weil, was, was war die spanische Grippe? Lief ungefähr von 1918 bis 1920. Also das Erste, was wir schon mal lernen, ist, dass so eine Grippe schon mal zwei Jahre lang ähm, äh, da sein kann. Ja, also das heißt, die jetzt schon über Lockerungen am nächsten Dienstag reden und sowas, ja, da sehen wir schon mal, dass eine etwas ähnlich gelagerte Krankheit schon mal in jüngster Zeit zu erheblichen Lockdowns geführt hat, ähm, die auch nicht sofort wieder weg waren. Also das war schon so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir lernen erstmal, dass im Moment alles noch nicht so schlimm ist. Also die Schätzung zum Tod bei der spanischen Grippe Ähnlich schwierig wie heute, weil ich, ich weiß nicht, wer die Diskussion die letzten Tage verfolgt hat über die Überschussmortalität in Deutschland und so Geschichten. Also wie viele Leute sterben wirklich jetzt an, an, an Covid-19? Ähm, macht halt Schätzungen wirklich ein bisschen schwierig. Also was wir bei der spanischen Gruppe sagen können, sind ungefähr 50 Millionen Tote. Ich glaube, wir hatten jetzt weltweit 200.000. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe heute Morgen, also da sind wir noch in order of magnitude von entfernt. Man hat davon gesprochen, dass bei der spanischen Grippe rund 500 Millionen Leute wohl mal infiziert waren. Das war ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung. Also man sieht da, wo das Endgame sozusagen hinlaufen kann, wenn man nichts tut und wenn kein Impfstoff kommt. Ja. Aber da sind wir wirklich noch einen Schritt von
0: weg. Ja, wir haben, wenn ich da kurz rein darf, von der spanischen Grippe auch letzte Woche in unserem Summit gehört, dass es ja eben die zweite Welle war. Es gibt auch diese erste Welle, zweite Welle Diskussion und bei der spanischen Grippe war es die zweite Welle. Es kam mir eine Frage aus der, der Community, ob man denn die alten Podcasts, die alten Webinare noch nachhören kann. Das kann man auf capinside.com, findet man alle Folgen des Cap Insight Investment Summits. Ähm, jemand aus dem Team darf gerne den Link äh, nochmal schicken. Dann findet man das äh, direkt. So, weiter. Ja,
1: ich für Sp die, die die, die mal lesen wollen, die ich gerade referenziert habe, habe ich den Titel mal in den Chat ähm, geschossen. Ähm, und ich glaube, einer von euch kann auch gleich noch den Link auf die alten Sachen machen. Ja, zur Sparte ich zurück. Ähm, ich, ich glaube, pandemisch ist, ist da jetzt im Moment viel gesagt und auch nichts, aber das, das, das Spannende ist für mich einfach das Umfeld, in dem das geschehen ist. Also 1920, 1918, also wir reden über knapp 100 Jahre, aber was war da eigentlich? Das Interessante war, dass quasi die spanische Grippe in der Folge sicher dazu beigetragen hat, dass wir ähm, einen, einen, einen erheblichen Rückgang der damaligen Globalisierung gesehen haben. Das heißt, das war so eine, eine der ersten wirklich weltweiten äh, Globalisierungswellen ähm, in industrieller Art. Das ist radikal abgebrochen worden. Ähm, Migrationsbeschränkungen sind überall aufgetaucht. Also ähm, in den USA ging das dann los. 1921 gab es den ersten Immigration Act. Ich glaube, es gab noch einen 1928, wo Quoten eingeführt worden sind. Und so Geschichten, weil diese xenophobischen Tendenzen, die wir auch sehen, ja, auch wieder sehen, und das ist das, was, was, was mich ja sehr bewegt, ja, diese Diskussion Wuhan-Virus, ja, also dass man sagt, das alles, alles Böse kommt vom Außen, im schengen haben wir auf einmal wieder Grenzen, das sind alles Dinge, die ihre Parallelen in den 1920er Jahren halt genauso gefunden haben nach der Pandemie.
0: Ja. Das ja. ist ja, also ähm, wir, die 20er sind uns jetzt ja gerade alle sehr präsent durch zum Beispiel Babylon Berlin, äh, die goldene 20er, wie man sie ja nennt, oder auch die wilden Zwanziger, ja, da haben sich dann auch schon äh, die Nazis angekündigt. Es gab gleichzeitig aber auch so eine, so eine Unbeschwertheit und eine, eine Partylaune und Neues war irgendwie erlaubt und äh, ja, es gab auch Innovation. Äh, siehst du auch da jetzt den Raum dafür? Also geht es in beide Richtungen, diese Parallele?
1: Naja, es ist, es ist halt so eine Art gesellschaftliches Cocooning, was da so entstehen kann. Ne? Also das, das, was man nicht vergessen darf, ist, 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 man hat so eine Konstellation in den 1920er Jahren auch gehabt, wo, weil man halt eben auch sehr stark reise eingeschränkt war und weil halt eben vieles nicht mehr so funktionierte wie vorher, hat man das sicherlich gewissermaßen, das ist jetzt Küchenpsychologie, aber lassen wir es mal dabei überkompensiert. Ähm, durch eben die wilden Zwanziger, the Roaring Twenties of English, ne? Also ähm, da gab's ja dann Jazz und die Flapper und gut, in den USA gab's Prohibition, dürfen wir auch nicht vergessen, ja? Also da war es vielleicht nicht ganz so lustig, ähm, aber es es war tatsächlich so eine Art ähm, Frustabbau und nach einer gewissen sehr psychologisch anstrengenden Zeit, ähm, wo man dann einfach rausgegangen ist und gepartit hat, aber in sich halt auch gepartit hat, ja? ja. Und ähm, das hat dann auch halt eben dann am Ende ja ähm, nach auch einer fantastischen wirtschaftlichen Entwicklung. Also, wir hatten in den 20er Jahren noch fantastische Börsen, das ging alles hoch, bis wir dann in den 30ern dann eben die Weltwirtschaftskrise hatten. Das, das war eine ein ganz verrückte, schon nach hyperaktive Zeit. Ja? Also das kann natürlich ja auch passieren, wenn die Leute aus so einem Lagerkoller hier rauskommen. Also man muss sich überlegen, wenn wir hier noch zwei Jahre im Lockdown sind, ja, ein Modell The Hammer in the Dance, ne, das haben wir, glaube ich, inzwischen alle gesehen, erst alle mal einsperren und dann die zukünftigen Wellen sozusagen äh, runterdrücken, dann wird es sicherlich Nachholbedarf geben. Ne, also es gibt in China, also vielleicht mal auf die ökonomische Seite zu kommen, als es da wieder jetzt hochging. Gab es ja im, in der Luxusgüterindustrie so ein, Prin, so ein Prin, äh, Prinzip Revenge Buying, ja so also jetzt erst ja, recht, jetzt kaufe ich ein leer. Ja, gibt es auf Instagram so von chinesischen Influencern tolle Stories, wie die da alle möglichen Luxusgüterläden leer kaufen. Ähm, das heißt, da wird halt eben ja, Konsumstau, wenn man so will, Partystau, Lebensfreudestau teilweise ja. aufgelöst, ja. Aber wenn das in einer Welt stattfindet, die quasi wieder das hat, was viele von uns gar nicht mehr kennen, nämlich enge Grenzen, starke Beschränkungen, höheren Grad der Xenophobie dann macht das Angst. Also das, was mir mit, den, mit der spanischen Grippe einfach viel mehr sozusagen wichtig ist als Botschaft, ist, dass die spanische Grippe in, eine, in ein gesellschaftliches Umfeld gekommen ist, was dem heutigen sehr ähnelt ja. und die Konsequenzen der 1920er und 1930er Jahre bis hin zum Start des Zweiten Weltkriegs wirklich bedenklich sind. Und, und, und das Problem ist, vieles von diesen Dingen, Abkehr von multinationalen Organisationen, ja, ähm, Rückgang der Immigration, äh, Reisebeschränkungen, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, das sind alles Trends oder Tendenzen, die wir in den letzten Jahren, mein, weiß ja jeder, hier ja auch wirklich in unserem Umfeld gesehen haben. Und wenn sowas dann durch noch eine, 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 ein pandemisches Ereignis jetzt noch die Nachbrenner bekommt, ähm, ist das was, was mich zumindest mehr umtreibt als, sage ich ganz offen, ob Bank A jetzt schneller digitalisiert als Bank B. Ja, also in, in, insofern, ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, da, da müssen wir noch sensibler sein als sonst, ähm, weil am Ende werden viele Sachen anders sein und nicht alle besser.
0: Ja, das Thema Globalisierung, jetzt aber auch andersrum ja. gefragt. Die Welt ist ja doch, ne, auch wenn das Gefühl der ja, der Abkehr und äh, der, möglicherweise auch der Fremdenfeindlichkeit und so weiter zunimmt, äh, die Welt ist ja trotzdem deutlich vernetzter und miteinander verwobener, als das vor 100 Jahren der Fall war. Lässt sich das jetzt als auch auf wirtschaftlicher Basis, nur weil äh, der ein oder andere Populist an die Macht kommt, äh, sich so einfach zurückdrehen?
1: Ja, also die, die, die Sache ist ja die: also alles ist zyklisch. Na? Also wir, wir haben immer Phasen, äh, bei Unternehmen beispielsweise, ja, also es, es gibt mal so Trends, ich meine, alle die, die im Großkonzern mal unterwegs waren, die wissen, dass es gibt eine, eine Phase der Zentralisierung, dann stellt man fest, oh, ja, wir, wir kriegen die Entscheidungen nicht mehr hin, die Leute haben keine Autonomie mehr, dann dezentralisiert man weiter, dann geht es wieder hin, dann geht es wieder her, dann geht es wieder hin, wie geht es wieder her. Wenn du auf die Globalisierung referenzierst, ähm, ich meine... Ein, ein robustes System wäre ja eins, wo wir alle zu Hause im Garten Gemüse anbauen und wir haben eine Kuh und ein Schwein, ja, und dann versorgen wir uns selber und äh, abends spinnen wir dann noch wollen ja, also, und dann machen wir unsere Kleidung. Das ist sehr robust, weil ich bin da meinem eigenen kleinen Mikrokosmos, da passiert nicht viel. Ist es ist aber nicht wirklich effizient. Und das, was Globalisierung ist, hat uns ja zu, zu hohen Wohlstandsgewinnen geführt, ja. Das ist letzten Endes so, weil indem mein Schwein jetzt halt quasi woanders steht und meine Klamotten auch woanders herkommen und, und sozusagen alles arbeitsverteilt ähm, aufgestellt ist, hat man natürlich ein gewisses Maß an, an, an Komplexität in Kauf genommen, ein zunehmendes Maß an Komplexität, ähm, hat aber dafür eine gewisse ökonomische Rente halt eben bekommen, das muss man auch ganz klar sagen, also über die Jahre hinweg, wenn wir uns mal so Sachen angucken, wie elektronische Artikel, also Elektroartikel, die aus aus Fernost kommen, ähm, haben wir quasi fallende bis gleichbleibende Preise bei stetig besser werdender Leistung. Das sind alles Sachen, wenn ich meinen Fernseher selber schnitzen müsste, das wäre halt alles ein bisschen schwierig. Also da, da, da braucht man halt ein maximal arbeitsteiliges Modell, wie wir es halt eben auch haben, inklusive aller regulatorischer Arbitrage, Non-Arbitrage und leider auch ähm, allen allen sozialen Folgen, die damit verbunden sind. Das Problem mit solchen Systemen ist aber das wird alles besser, bis es nicht mehr besser wird. Ja, und irgendwann wird es halt sehr fragil. Ja, das ist das, was wir im Moment ja auch sehen. Wir, wir sehen ja, können ja oder konnten quasi in Echtzeit zugucken, wie da die Lieferketten auseinandergeflogen sind über weite Strecken. Und deswegen wird es jetzt sicher die Rolle rückwärts geben zu einem, zu einem gewissen Grad. Ja, und, und das ist, glaube ich, so der, der, der Lackmustest. Ich meine, Deutschland, ja, Exportweltmeister. Also Fußballweltmeister irgendwie nicht so mehr im Moment, aber Exportweltmeister ich meine, was bedeutet das? Also ein Rückdrehen der Globalisierung, das trifft natürlich eine offene Volkswirtschaft wie Deutschland halt eben ganz massiv. Und dann setzt man sich, da, setzt man sich hin und sagt, boah, vielleicht hätte ich doch besser einen anderen Titel als Exportweltmeister. Ich, ich glaube, das wird jetzt die Sache sein, die uns wirtschaftlich sehr, sehr stark interessieren wird. Das eine ist, wie werden sich Lieferketten rekonfigurieren? Wie, wie wird das aussehen? Und was für, eine, was für eine Folge hat das quasi dann für... Für die deutsche Wirtschaft, für die, für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und was hat das dann auch weiter für Folgen ähm, für multilaterale Organisationen? Also wenn man sich jetzt mal die Spannungen anguckt, ich meine Stichwort Ölpreis, ja, also früher hatte OPEC noch mal was zu sagen. Ja. Ähm, wenn man sich solche Dinge anguckt, wenn man sich mal anguckt, die Diskussionen und die WHO, wenn man sich andere Diskussionen im, im internationalen Raum anguckt, dann stellt man sich dann schon die Frage, ob man ein, 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 eine Globalisierung, auch eine institutionelle Globalisierung, also mit globalisierten Institutionen in einer multilateralen Welt ähm, im Moment tauscht, ähm, gegen eher was, was so aussieht, ähm, wie äh, ich baue selber Gemüse an und habe noch einen Schafengraben. Und ähm, das ist noch ein bisschen zu früh zu beurteilen, aber wir sehen jetzt ja schon Tendenzen dazu.
0: Lass uns mal bei den Lieferketten bleiben. Liefer uns doch mal ein Beispiel für solch eine komplexe Lieferkette, bei der man es möglicherweise zugunsten der Effizienz übertrieben hat ja, und das System jetzt eben äh, ja. zu fragil geworden ist.
1: Ja, also ich, ich glaube so, dass das eine Beispiel, wir kennen alle die Beispiele, denn müssen wir klar werden, Lieferkette heißt nicht, das Unternehmen geht einkaufen, also zum Lieferanten, sondern das beginnt ja letzten Endes beim, beim, Kunden. Ja, so. Und was ist das Erste, was wir jetzt gesehen haben? Ja, in dem Moment, wo ganze Bevölkerungsgruppen in Quarantäne, also in Selbstisolation gegangen sind, ja, geht der Bedarf nach manchen Artikeln hoch. Ne? Toilettenpapier, Kondome und Wein oder sowas. Also letztens war hier mein Supermarkt noch Aperol ausverkauft. Das ist schon so Welle zwei. Ja? So. Ähm, und der Bedarf an anderen Sachen geht schlicht runter. Ja, so. Das heißt, das ist ein exogener Schock quasi auf der Nachfrageseite, weil die Konsumenten wollen auf einmal was ganz anderes. Ich meine, wenn wir beraten bei uns in unserer Praxis ja auch ähm, große Handelsketten, ähm, gerade auch so im, im Warenwirtschafts- und Lieferbereich. Ich meine, die können dir unter normalen Bedingungen sozusagen auf die Palette im einzelnen Markt genau sagen, wie viel Klopapier du brauchst unter normalen Bedingungen. Ja, also, das sind ja so Dinge, da, da hast du wenig spontane Fluktuationen in der Nachfrage. Was wir jetzt auf einmal haben, ist, wir haben in Echtzeit quasi schon bei ja, ganz banalen Dingen des täglichen Lebens riesen Nachfragefluktuationen auf und runter. Ja. Das haut dir dann quasi eine Distributionskette auseinander schon mal. Also Da geht es ja immer weiter, weil irgendjemand muss das Zeug ja zum Leben fahren. Ja. Und wir wissen ja alle, ich meine, hier kommt DHL inzwischen, ich glaube, dreimal am Tag ähm, irgendwo vorbei. Also und, und das ist ja nur sozusagen die diese Detaillogistik, sondern nicht mal die große. So, dann geht das ja weiter. Dann habe ich eine Produktion, irgendwo eine Produktionsplanung. Die weiß ja schon gar nicht mehr, was die machen muss. ja, ähm, Weil letzten Endes, wir sehen das jetzt auch im Klopapier. jetzt ist per Saldo die Nachfrage jetzt wieder eingebrochen. Ja? Was was mache ich jetzt? ja, So, und jetzt gehst du dann da weiter raus und hast dann wieder einen externen Faktoren. Das ist nämlich das, was passiert mit den Lieferanten eigentlich. Und das haben wir ja schon verschiedentlich gesehen. Jetzt nehmen wir mal Fukushima, nehmen wir hier gewisse Naturereignisse, Flutkatastrophe in Thailand. Vor einigen Jahren ist die Autoindustrie und die Halbleiterindustrie stillgestanden, weil da halt eben ein Teil herkommt. Das sind alles so Elemente, wo man sagt, man hat sich über gutes Supply Chain Management gut darauf eingestellt, wenn an einer Seite der Kette irgendwelche Schocks kommen. Ja, Naturkatastrophen, hast noch einen Ausweichlieferanten und so weiter. Wenn du aber feststellst, dass gleichzeitig so auch der Ersatzlieferant sozusagen umfällt, ja, und die Nachfrage sich vorne noch komplett verändert, dann ist das so ein bisschen, dass, dass man sich so vorkommt, vielleicht kennt man das früher vom Eislaufen, da haben wir immer gern so eine Kette gemacht, ja. Und da hat man sich alleinander festgehalten und da hat man mal Fliehkräfte gesehen, weil während der vorne eine leichte Kurve gefahren ist, hat es den anderen mit 300 km/h gegen die Wande geschleudert. So fühlen sich natürlich viele Supply Chain Plan am Moment, weil die einfach gar nichts mehr unter Kontrolle haben. So und jetzt spulen wir das mal zurück. Was hat die Globalisierung gemacht? Die Globalisierung hat dazu geführt, dass ich auf Basis auch von Digitalisierung in der Lage war, meine komplette Fertigung ja, also alles das, was wir eben gesagt haben, Produktionsplanung, Produktion, teilweise Distribution, weltweit zu verteilen, ja, die Frequenz von Änderungen noch massiv hochzuziehen, ja, denken wir an sowas wie die ganze Modeindustrie, Sarah, weißt du, diese ganzen Fast Fashion äh, Anbieter, früher bist du mit zwei Kollektionen, ne? Sommer und Winter irgendwie ausgekommen, ja, inzwischen gibt es 18, 19, 20, ja.
0: Ähm, nächste auch mit Masken im Angebot, auf jeden ach, Fall, habe ich schon gesehen.
1: Also da kommen wir dann auf das Thema Agilität und Resilienz dann wieder, aber, aber man sieht, ich habe an vielen, vielen, vielen Stellen Sachen rausgebracht, die aller Minute ne, just in time dann irgendwie angekommen sind, ich habe kein Lager mehr gehabt und so weiter. So Und wenn du jetzt eine Situation hast, dass du ähm, da an ein oder zwei Stellen Probleme hast, sehen wir da ja einen Kaskadeneffekt. Ja, also das heißt, an einer Stelle in der Kette hast du ein Problem und das multipliziert sich die Kaskade rüber. Und was wir im Moment haben, ist, wir haben vorne einen kaskadierenden Nachfrageeffekt, hinten einen kaskadierenden Angebotseffekt und zwischendrin hast du dann sehr schön gesehen, wer ist da flexibel und resilient aufgestellt und wer nicht. Ja. Das heißt, welche Lieferkette ist komplex? fast jede im Moment?
0: Und jetzt kommt ja noch hinzu, wenn wir bei dem Bild einer Kette mal bleiben, es gibt ja neue Kräfte, die darauf jetzt auch einwirken. Ja, Also scheinbar stabile politische Systeme kommen jetzt auch so ein bisschen ins Wanken. Wir waren vorher schon beim Thema Kommunikation. Wenn man sich schaut, wie jetzt die verschiedenen Systeme mit dem ganzen Thema kommunikativ umgehen ich muss das Thema Trump und Zagrotan kurz ansprechen. Ich habe mich da auch kurz ausgelassen über einen Artikel, den ich heute Morgen auf Cap Insight veröffentlicht habe. Hier ist der Link, ähm, der mich doch einigermaßen schockiert hat. Also diese ganze Debatte, äh, was denn jetzt an einfachen Lösungen möglich ist. Also einer Regierung, äh, der Führer der freien Welt, der sich sel täglich selbst zerlegt in einer Pressekonferenz, auf der anderen Seite ein chinesisches System, dass die, ähm, dass die Krise einfach mal verbeendet erklärt, mehr oder weniger. Ähm, änderst du da, also auch wie, wie man es damit umgeht, in irgendeiner Form eine Veränderung im weltweiten Gefüge?
1: Erstens immer so schön, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ne? Also ich, ich, ich glaube, wenn wir mal ganz kurz einen, einen Schritt zurücknehmen, ist es uns allen zu wünschen als Gesellschaft und auch als, als Weltgesellschaft, ähm, dass, dass alle Länder glimpflich ähm, aus dieser Krise rauskommen. Das heißt, die, die, die Schwierigkeit, die man hier mit sowas haben kann, ist, dass man einfach hingeht und sagt, naja, ähm, das, das ist blöd, das ist schlimm und so weiter. Das, 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 was tatsächlich tragisch und schlimm ist, ist, dass da ja Menschen dahinter sind, wo man, wo man einfach hingeht und sagt, hier, also da werden vielleicht nicht die besten Lösungen ergriffen. Und das heißt auch wieder für uns ähm, hier auch in Europa, wenn man sich da die Reaktion der meisten Staaten anguckt, dass man einfach sagen kann, dieses Old Europe ja, ist zumindest auf der Governance-Seite vielleicht nicht ganz so schlecht aufgestellt. Ja. Also ähm, ich glaube auch gerade, wenn man das mal so sagen darf, wir waren eben da, als wir bei, als wir bei den Tracing-Apps waren. Ich finde, viel von dem, was wir hier sehen, zeigt auch die Stärke des Föderalismus, sowohl halt eben auf nationaler Ebene, sowie auch auf, auf, auf internationaler Ebene in Europa, dass man einfach sagt, man hat halt eben relativ viele, in Anführungsstrichen, Labore, die unterschiedliche Varianten des Gleichen ausprobieren, sodass man auch lernen kann. Also ich finde, das ist eine eher inhärente Stärke eines demokratischen und föderalistischen Systems mit allen Diskussionen und Nebengeräuschen, die, die dann dabei auskommen. Aber wenn Geschichte von Siegern geschrieben wird, was wird denn passieren? Also die, 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 die Pandemie wird uns wieder verlassen. Also ich glaube, das wissen wir alle, ja, weil irgendwann wenn wir dann sozusagen zwei Drittel der Bevölkerung infiziert haben, dann ist halt Schluss. Ja. Das heißt, das Ding wird ein Ende haben. Die Frage ist nur, wann kommt das und, und was sind die, die Schäden auf dem Weg dahin? Und dann wissen wir auch, was passieren wird. Es wird halt eben... Alle die Regierungen, alle die Führer, ja, muss man auch mal sagen, die, die da noch da sind, ja, die werden natürlich dieses Ende für sich reklamieren und sagen, dass genau ihre politischen Maßnahmen die waren, die dazu geführt haben, dass es das so rausgelaufen ist. Und das ist ja das Problem. Ich, wir haben ja nicht noch ein zweites USA als Kontrollgruppe, wo wir sagen können, ne, wir lassen denen jetzt mal das machen und dann haben wir in genau den gleichen gesellschaftlichen Konstellationen nochmal jemand anders, der macht es auch und dann gucken wir, wer, wer da gewinnt. Das heißt, was. Was, was meine Vermutung hier schlicht und ergreifend ist, wir werden autokratische Lösungsansätze haben. Ja. Also Command-Economies, ähnlich wie in China, die werden einen Weg fahren. Ähm, dann werden wir halt eben solche haben, die vielleicht mit einem Laissez-faire irgendwie dann ankommen. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, wenn wir uns gerade die USA angucken, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, wir haben jetzt 26 Millionen Arbeitslose irgendwie innerhalb von zwei Wochen generiert oder sowas da ist natürlich der, der Punkt, in dem Moment, wo ich kein soziales Sicherungssystem habe, wie wir das kennen, ist natürlich die Frage, sterbe ich jetzt an Corona, Entschuldigung, oder sterbe ich jetzt daran, dass ich einfach kein Geld mehr habe, um Essen zu brauchen? Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die politisch halt eine ganz andere ist, als, als eine, die wir hier noch haben. Ja, also das muss man, glaube ich, auch alles ein bisschen im Kontext sehen. Aber wenn wir, wenn wir das uns jetzt mal angucken, werden wir alle den Sieg für uns reklamieren? Jeder für sich. Die Frage ist, welche Schleifspuren haben wir auf dem Weg? Und da macht mir jetzt, ehrlich gesagt, machen wir die USA jetzt nicht so fürchterlich viel für, für Sorgen. Ich mache mir da viel mehr Gedanken über Länder wie im südlichen Afrika oder in anderen Bereichen, wo ich schwache Institutionen habe, gekoppelt mit einem sehr schwachen Gesundheitssystem. Das sind so Dinge, wo man hingeht und sagt, oioioioioi. Weil viele von uns kennen ja aus der politischen Diskussion den Begriff des Failed States, der gescheiterten Staaten. Und, und da ist so ein bisschen meine Angst, dass wir dann da hinkommen und sagen werden, da werden wir im Zweifel nach der Krise vielleicht ein paar mehr von haben, weil die sich einfach pandemisch zerlegt haben. Ja, Und, 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 das, ist, und das ist eine massive Tragik. Vielleicht noch auf einmal ganz kurz auf die, auf die Big Picture zurück. Was haben wir auch gesehen vor der Pandemie schon? Ja, also... Wir haben ja, wir haben ja vor der Pandemie ja auch gesehen, dass die wachsende ökonomische und auch militärische Macht von China, ja, also so schauen wir mal hier auf die Spreadleys, auf die Diskussion im südchinesischen Meer, schweres Wort. Ähm, auch mit Vietnam, die Inselstreitigkeiten und so Geschichten ja dazu geführt haben, dass in den USA insbesondere gewisse Containment-Anstrengungen entfaltet worden sind gegenüber China. Ja, also Stichwort Handelsstreit, Stichwort Huawei, also dieses, dieses Thema Intellectual Property-Restriktionen. Ähm, das war ja schon was und ich glaube, wenn wir uns das nochmal angucken, dann, dann stellen wir fest, dass diese Tendenz sicher durch diese pandemischen Ereignisse noch verstärkt wird, Stichwort Wuhan-Virus, ja, und dass wir schon absehen könnten eventuell dass sich die amerikanische Welt, und das ist ja auch eine lange Tendenz, diese Atlant, dieses atlantische Jahrhundert, was wir quasi jetzt hatten, ähm, sich schon noch stärker in ein pazifisches Jahrhundert wandelt. Und dass wir wahrscheinlich schon, jetzt binden wir es wieder zusammen, Globalisierung haben werden, allerdings nicht geführt von, den Leid, von der Leitmacht der USA, sondern eher geführt von der Leitmacht China. Ja, das, das, das ist durchaus wahrscheinlich, ähm, weil die Chinesen einfach die Welle, von der wir alle profitiert haben, haben sie nicht zu so profitabel mitgenommen in ihrer Gesellschaft. Und die Chinesen sind ja darauf angewiesen, dass sie Wirtschaftswachstum produzieren, um quasi ihre große Bevölkerung halt eben ruhig zu halten, in Anführungsstrichen. Und insofern können wir sagen, wenn der Staffelstab von einer mehr sich isolierenden USA eher abgegeben wird, dann werden wir sicherlich Kollegen im chinesischen Bereich haben, die diesen Staffelstab gern wieder aufnehmen. Und dass wir vielleicht eine andere Geschmacksrichtung der Globalisierung bekommen.
0: Wir bei Cap Insight glauben ja auch an eine Welt nach Corona. Äh, deshalb heißt die Reihe ja auch so. Ähm, aber wir sehen eben auch die Schwierigkeiten, die jetzt nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene entstehen, sondern auch für Unternehmen. Ja, du sagst, wir, einige von uns werden überleben. Äh, das gilt bestimmt auch für die Unternehmen. Aber was sind jetzt so diese, diese Prinzipien, die Erfolgskriterien, die man sich jetzt gerade auch in den Unternehmen und als Unternehmer anschauen muss?
1: Ja, also ich, ich würde mal mal fragen und sagen, wenn wir unser, unser Bild halt eben haben, ich mit meiner Kuh und meinem Schwein und meinem kleinen Garten ja, und auf der anderen Seite, ich in einem hochkomplexen Umfeld, wo ich für alles, was ich überhaupt habe mache und konsumiere, halt eben auf jemand anders angewiesen bin, dann ist natürlich der, der Erfolgsfaktor, in dem sich Unternehmen befinden, für sich selber eine Positionierung zu finden, wo sie auf der, auf der Achse sind. Und das heißt de facto im Moment drei Dinge. Das, das heißt für mich im Wesentlichen, sie müssen flexibel sein, also modern, agil, ja, muss Agilität an den Tag legen. Ähm, was immer sie machen, muss resilient sein, also das heißt antifragil, glaube ich jetzt mal von, von Nikolaus Nassim-Taleb, also das heißt, dass man hingeht und sagt, auch wenn man was Komplexes tun will, dass man einfach sagen muss, man überverkomplextes nicht, das kein Deutsch, aber man macht das nicht zu komplex, äh, zu komplex, damit man diese Fragilität nicht einbaut. Man macht das eben resilient. Ähm, und das, das große Medium dazu, beide diese Sachen zu unterstützen, ist schlicht und ergreifend die Digitalisierung. Ja. Für Unternehmen mal ganz spezifisch, ich meine, es sind so ein bisschen Punkte, ganz ehrlich, wenn man sich das mal anschaut, ähm, da hilft wie immer so der gesunde Menschenverstand. Ja. Also schauen wir uns mal Führung an. Na, also ein großes Unternehmen, ja. was ist jetzt besser? Ja, zentralisierte Führung, der Patron weist jetzt irgendwas an und sagt, alle laufen jetzt in die Richtung, oder dezentralisierte Führung mit großer Gestalt, Gestaltungsautonomie vor Ort. Ja. Ich habe eben gerade das hohe Lied des Föderalismus gesungen, also da ist wahrscheinlich meine Meinung irgendwie klar. Ich glaube schon, dass, dass man streng nach Subsidiarität arbeiten sollte und hingehen müsste und sagen müsste, wir machen hier nicht so eine Command-and-Control-Economy, sondern wir gehen halt eben hin auch auf Unternehmensseite und delegieren Verantwortung so weit wie möglich. Ja. Das ist halt letztendlich auch agil. Dann hast du sowas, werden wir auch sicherlich drauf kommen und das, das sehen wir auch alle heute, das Thema, wo arbeiten die Leute eigentlich? Ja, sind die alle so wie früher in einem Büro und vorne am Pult sitzt dann der Chef, ja, so, so wie früher bei der Galere, ne, wo hinten einer den Takt getrommelt hat und dann alle, äh, äh, oder ist das so, dass wir halt eben äh, mehr dezentralisiert arbeiten können? Ah, das geht ja nicht überall. Ja? Also eine Backstube kann jetzt schlecht Leute ins Homeoffice schicken, dass jeder von zu Hause irgendwie backt. Das geht nicht. Ja, Aber wenn man sich das quasi anschaut, halt eben in vielen von den doch dienstleistungsorientierten Berufen ist das sicherlich möglich. Ja? Dann das, das andere Thema, der Spezialist versus den Generalisten. Ja? Also ja, das ist auch so ein Punkt. Also ich glaube gerade, wenn, wenn Sachen komplex werden und man muss umsatteln und flexibel sein, dann habe ich lieber den, der ein wenig über ganz viel weiß, ja, als einen, der irgendwie ganz viel über ganz wenig weiß, ähm, zumindest in so einem groberen betrieblichen Kontext, weil die einfach schneller quasi, oder so, so würde man das annehmen, schneller sozusagen sich aus ihrem mentalen Silo befreien können. Ja. Und, und letzten Endes auch, ich meine, ich, ich komme nur aus dem Bankwesen, da ist das Welt ja, die Welt ja sehr stark von Policies und Compliance und Guidelines und so geprägt. Ja. Das ist halt auch so der Punkt, Lieber so ein bisschen principles-based regulation, wie man sagen würde im Aufsichtsrecht, also das heißt grobe Prinzipien, ja, als dass man es ausdefinieren will. Also mein Punkt an der Stelle ist immer, ähm, es gab ja in den USA aber vor vielen, vielen Jahren so ein Thema, was ist die, genau, kommt gerade eine sehr gute Frage, was ist die Legaldefinition von Pornografie? wenn man sich das mal anguckt, dann wäre sozusagen der regulatorische Approach, dass man da genau ausmisst und sagt, ja, wie viele Zentimeter von was darf ich denn in welcher Form sehen? Ja, die Amerikaner haben sich das ganz einfach gemacht ein Supreme Court Justice sagte damals, ne, also Pornografie legal zu definieren ist schwierig, aber ich erkenne es, wenn ich sehe. Ja, und ich glaube, das sind so Punkte, wo man einfach auch mal sagen muss, so könnte dann auch mal eine Policy aussehen, ohne jetzt natürlich ähm, die Missbrauch Türen vorzuöffnen. Wir hatten gerade eine Frage, die jetzt gerade gut passt zum Thema Immobilienmärkten und Homeoffice. Exzellente Frage. Wenn wir uns das mal anschauen, in vielen Unternehmen mit Homeoffice-fähigen Tätigkeiten sehen wir ja jetzt schon so dieses, diese Hotdesk-Prinzipien. Also das heißt, wenn ich 100 Mitarbeiter habe, halte ich halt eben sowieso nur 80 Arbeitsplätze vor, weil letzten Endes nie jeder da ist. Ja, also weil man, jemand krank oder im Urlaub und, und einer ist sowieso im Homeoffice und so weiter. Ähm, Im Moment, wenn ich auf der Kundenseite spreche mit Leuten, ähm, gibt es jetzt ganz manifeste Planspiele, das auf eher 50 Prozent runterzudampfen, weil man jetzt einfach ein, eine massive Nagelprobe gesehen hat, dass die Infrastruktur funktioniert. Ja, muss man ja auch mal sagen am Rande. Ne? Also bei den meisten Leuten... Das Internet funktioniert gut, ja, ich kann weiterhin noch Netflix streamen, während ich arbeite. Das ist natürlich nicht gleichzeitig. Man, man hat die Möglichkeit, das zu tun. Und ich glaube, gerade im Bankenbereich, wo wir händeringend an, 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 den Kosten, an den Kosten seit Jahren schon immer wieder arbeiten, ist das jetzt ein willkommenes Thema, um hinzugehen und zu sagen, ich lasse die Leute gleich mal im Homeoffice sitzen. Das heißt, the future of work ist, ist natürlich so ein bisschen so. Ich meine in meinem Leben ist es so und bei, bei, bei vielen Leuten aus der Bankenszene, die würden wunderbar damit zurechtkommen, von fünf Arbeitstagen halt zwei Tage ins Büro zu gehen mit dem Fokus auf Face-to-Face-Meetings, ne? also dass man, dass man da mal präsent ist und so weiter. Ähm, aber weniger auf dieses tradierte Arbeitsmodell äh, mit der Juckapalme und dem Eckbüro und, ähm, und, und dem Vorzimmer, ähm, sondern dass man da einfach reinkommt und dann einfach ein bisschen FaceTime halt eben generiert. ja. Und, und deswegen, ich sehe es jetzt einweise im Moment hier, ähm, dass die Leute, die jetzt gesagt haben, wir haben jetzt 20.000, 30 30.000 Leute im Homeoffice und das ist so das Niveau, was viele der Großbanken gerade haben ja, hier in Deutschland. Ähm, da wird der Schritt auch dann eher sein, dass man genau die Entmietung, die schon angefangen hat auf den Flächen, ähm, nochmal stärker aufnimmt. Ja. Ähm, jetzt muss man immer trennen, weil die Frage nach dem Immobilienmarkt war, ähm, was ist der Unterschied zwischen Wohn- und Gewerbe und, ähm, und letzten Endes auch Büro. Ähm, also für Büro bin ich im Moment halt überhaupt nicht optimistisch, ja, weil letzten Endes ähm, die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und wo das funktioniert und die haben ein angenehmes Umfeld, ähm, ich weiß nicht, ob die unbedingt Lust haben, ähm, teilweise aus dem Taunus oder aus Richtung Aschaffenburg oder was auch immer, nach Frankfurt noch einzupendeln, ähm, jeden Tag die Woche, wenn sie es auch von zu Hause aus machen können. Und das hat ja auch funktioniert.
0: Ja. Lieber Carsten, ich denke, wir haben den Boden geebnet äh, hin zur Finanzbranche. Ich möchte noch eine Sache posten, weil du es genannt hast, äh, Antifragilität. Das Buch von Taleb schon ein bisschen älter, aber gerade für diese Zeiten äh, hat es für mich fast Bibelcharakter. Ja, du hast drei Themen angesprochen, Agilität, Resilienz und Digitalisierung. Äh, drei Begriffe, die ich jetzt nicht unbedingt und direkt mit jedem Finanzinstitut in Verbindung bringe. Ja. Äh, Stehen wir in Deutschland und Europa jetzt vor einer neuen Bankenkrise?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, das, das ist so ein bisschen so ein Voldemort-Thema. Ne? Also ich, ich, ich möchte es jetzt nicht so ausrufen ne? und, und, und ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, heute Morgen kam jetzt Zahlen der Deutschen Bank, ähm, da hat sich jetzt ja das ähm, einigermaßen gezeigt, was wir. Schon gesehen haben durch unsere Kundeninteraktion jetzt über, über Q1. Ähm, in dem, was man typischerweise Privatkundengeschäft nennt, läuft das Geschäft wie Bombe. Ja, und zwar durch die Haha-Bank, Wortspiel, ja, ähm, aber auch durch die Sparkassen. Ähm, das heißt, das Privatkundengeschäft ist nicht äh, krank. Ja, das, das hat kein Virus sich eingefangen. Das läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Sehen wir auch im Ausland, wer die Credit Suisse Zahlen gesehen hat, zum Beispiel ähm, weil ja auch ein, ein Treiber halt eben höhere Erträge im Bereich Wealth Management. Ja, also für die, die meinen, Private Banking Wealth Management ist so auf dem Pfeif zu so auf dem letzten Loch, ja, weiß ich nicht so. Und, und wir sehen was was ganz interessant ist, weil wir ein, ein Verhalten sehen, was wir früher noch bei Brokern gesehen haben. Das heißt, Wola geht hoch, ne, kommt direkt, freut sich, ja, oder jeder ja. andere Broker. Sehen wir jetzt teilweise auch auf der, auf der, auf der normalen Retail-, Privatbankenseite das finde ich schon bemerkenswert und das spricht halt eben auch sehr stark dafür, dass viele Häuser, die bislang nicht sehr besonders stark im Provisionsertrag war, also in dem, was man verdient, wenn man zum Beispiel Wertpapiergeschäft macht, da auch eine hohe Abhängigkeit haben und das aktiv managen. Dazu gleich noch mehr. Also das heißt, Privatkundschaft sieht ganz gut aus im Moment erstmal noch. Und nochmal, Deutsche Bank halt eben weit über Konsensus auf der Ertragsseite. Das hätte man auch in der Krise anders finden können. So, das ist so gut, ja, schlecht. Firmenkundengeschäft, ja, weil die, die Problematik, was muss man jeder, der vielleicht jetzt nicht originär aus dem Bankengeschäft kommt, muss sich mal Folgendes vorstellen. Wenn ich im Firmenkundengeschäft hingehe und sage, das ist immer noch zu großen Teil ein Kreditgeschäft, Kreditgeschäft. Ja, so, ich gebe jemand Geld und der zahlt mir das mit Zinsen zurück. Dann ist die Tragik dieses Geschäfts, ja, übrigens auch der große Vorteil, aber die Tragik jetzt in, in der aktuellen Situation ja die, ich verdiene an 100 Euro, ja, die ich verleihe, verdiene ich im Jahr, also verdiene ich nicht, aber theoretisch verdiene ich jetzt im Jahr 1%. Tun wir erstmal so: Kreditmarge, 1 Euro. So. Und dann verdienst du einen Euro, verdienst einen Euro, verdienst einen Euro, verdienst einen Euro. Das Problem ist jetzt aber, das ist auch das Gute, das geht ja erstmal so: ich mache da nichts. Ne? Ich habe den Kredit verkauft und irgendwann kommt das Geld rein. Wenn mir diese Firma aber umfällt, ne? also. Die Leute wollen nicht mehr das, was ich habe und mein Klopapier kommt nicht an und das ist alles ganz schlecht und mir fällt der Kredit aus, da habe ich 100 Euro verloren. Jetzt kann ich mir überlegen, wie viel Neugeschäft ich machen muss, um dann wieder mit 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro für so 100 Euro zu kommen. Das heißt, die ganz große Frage auf, aus, aus Bankenseite ist letzten Endes halt, was passiert hier im Unternehmensbereich im Firmenkundengeschäft, ja, so, und je, jetzt gucken wir, das ist ja auch die das ganze Thematik der Lockerungsdiskussion, ja. wenn man sich jetzt mal Gastronomie anguckt, ja, durchschnittliche Reserve eines Gastronomen, ja, ein Monat, ja. wenn man sich das mal alles mal ein bisschen weiter spinnt ja, Gabi Sonnenstudio, ja, die macht jetzt auch nicht noch zehn Monate hier rum, ohne dass die aufmacht, ja, und, und das ist genau jetzt die Schwierigkeit, dass man hingeht und sagt, wenn wir hier Deutschland zumachen, wenn wir Europa zumachen, wenn wir die Welt zumachen, dann werden wir eine Bankenkrise haben in der Folge von ganz, ganz vielen anderen Krisen. Ja, dann sind nämlich die Banken quasi nur die Nächsten in der Kette, die sich in die Reihe stellen, weil alle anderen vorne schon pleite gegangen sind. Ja, und dann trifft es die dann auch. Ja. Deswegen, ich sehe es im Moment nicht, weil wir sehen ja die Konjunkturprogramme, wir sehen den Stimulus, wir sehen die Kurzarbeiteraktion, wir sehen die ehrlicherweise für Deutschland unbürokratische Hilfe, die geleistet wird, auch von der, von der Bundesregierung gerade im Unternehmensbereich. Und deswegen müsste man davon ausgehen, das abwenden zu können. Ja, Wenn das nicht gelingt und wir haben eine, eine Gesundheitskrise, eine, eine Pandemie, die dann die Realwirtschaft infiziert und wir hohe Kreditausfallraten sehen, dann werden wir ein Problem haben, weil da, da lang keine Vorsorge auf der Welt, dafür das aufzufangen. Ja, Also das relativ einfach gesehen. Im Moment sehen wir es nicht. Wenn wir so gucken, wie es läuft, dann wird am Ende sicherlich die Öffnung obsiegen. Aber dann kannst du dir wirklich jetzt aussuchen, was du machst. Entweder ich alimentiere vorne die Firmen als, als, als äh, Regierung oder ich alimentiere hinten die Banken, kannst du hm. ja auch so. Der Vorteil ist, wenn ich die Firmen alimentiere, habe ich ja einen knock effekt hinten raus auf die Bankenseite, dass ich die indirekt mitstabilisiere. Ja. Deswegen, gesagt, im, im Moment noch nicht zu sehen. Das, das andere ist halt ein politisches Thema.
0: Ja, dennoch wird so ein Bankenvorstand sich jetzt schon fragen, ne? also welches Projekt, das er möglicherweise mittelfristig angegangen ist, gerade darauf, dass Seite, in der ihr berät, IT-Bereich, digitale Transformationsbereich. Naja, führe ich das jetzt noch weiter oder spare ich mir jetzt die, die, weiteren, die weiteren Ausgaben, um ein bisschen was in der Kriegskasse zu haben? Wie reagieren da gerade die Banken?
1: Ja, es ist doch? interessant. Also das, das, zum einen ist, ist die Logik, die ja dahinter steht. Ich meine, du, du kommst ja, Markus, aus dem, aus dem Marketing ja ursprünglich mal. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Also keiner kauft unsere Produkte, deswegen müssen wir Geld sparen, deswegen stellen wir jetzt die Werbeaufwendung ein. Also das ist so ein bisschen so die Logik. Also Projekt, Projektgeschäft, gerade größere Projekte, die da so laufen, da hat man natürlich das Thema, man kann das jetzt abschalten, ja, dann spart man ein bisschen was, das ist fein. Nur, du verlierst halt eben das Momentum und ich finde halt im agilen Umfeld ist, ist das Thema Momentum halt unglaublich wichtig, weil wenn man jetzt alle erstmal nach Hause schickt und sagt, ach, ich fange da mal wieder mit an, ja, das kann jeder mal zu Hause irgendwie für sich selber nachvollziehen, der mal so ein Projekt anfängt, ne, so ich räume mal den Keller auf, ja. Oder ich mache mal die Steuererklärung, wenn man das in Etappen macht, dauert es achtmal so lang, als wenn man es einfach mal durchzieht, ähm, weil diese Rüstzeiten, wo man da wieder sich reinversetzt und das macht, die sind halt ewig groß. Also was wir im Bankenbereich sehen, ist, dass die dass die strategisch wichtigen Projekte weiterlaufen und das ist auch gut so, ähm, weil wenn man da Großprojekte stilllegt ähm, und dann einfach mal sagt, man, ähm, man, man nimmt die irgendwann wieder auf, dann kommt dieser Moment in der Regel nie. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ich lasse die Aktien mal fallen und steige dann unten wieder ein. Ja, das, das klappt ja auch immer ganz, 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 ganz besonders. Das heißt positiv, ja. Was das aber vor allem macht, ist, es unterstreicht oder oder hebelt nochmal mit Nachbrenner, wenn man so will, den den Wandel in Richtung agile Projektvorgehensweisen. Und das, das ist ganz, ganz wichtig, ne? weil man muss sich jetzt mal überlegen, man ist da jetzt unterwegs mit so einem Großprojekt, was man klassisch nach Wasserfall halt eben ähm, liefert und geht da jetzt hin und sagt, ich habe da jetzt den Release im, im, weiß ich nicht, November ist mein nächster großer Release, mal ein halber oder Oktober ähm, und da sind jetzt Sachen in Scope und das ziehe ich jetzt durch. Da kann das jetzt einfach sein, dass man jetzt schon weiß, dass das, was man da hinten raus liefert, keinem Menschen irgendwas bringt im Moment, ja? sondern man müsste umsteuern. Und das ist ja genau das Prinzip halt eben von Agilität. Ich habe kürzere Planungszyklen, ich kann mich viel rascher an die Bedarfe des Marktes und der Kunden anpassen. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat in den Bereichen, der merkt das jetzt halt eben, dass man jetzt nicht irgendwas exekutiert, wo, wo man mal vor acht Monaten mal ein Fachkonzept geschrieben hat, sondern dass man jetzt einfach hingeht und sagt, okay, im nächsten Sprint gucken wir uns unseren Backlog halt eben mal an und machen da vielleicht mal drei, vier andere Sachen. Ja? Und das, das ist hochinteressant. Wir sehen das mal im einen Beispiel auf der Kundenseite. Wir haben einen Kunden, der hat von jetzt auf gleich ja, das Thema Videoberatung für ihre Endkunden sozusagen an Platz 1 gehoben von, das war mal irgendwo, weil sie festgestellt haben, sie haben da ein Defizit. Es gibt andere Organisationen, die haben das auf der Roadmap und sagen, nö, 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 da beschleunigen wir mal gar nichts, wir machen das so wie geplant. Und ich glaube persönlich, dass wahrscheinlich das Zweite nicht so ganz cool ist. Ja, also im Sinne von, dann lieber jetzt agil umsteuern und sehen, was man da, was man da macht. Ja, also wie Projektgeschäft bei den Banken läuft, weil die Banken ja auch viel tun müssen. Das ist ja nicht. Ja.
0: ja. Gut, Digitalisierung. Lass uns zum Abschluss darüber dann auch nochmal in Bezug auf die Bankenbranche sprechen. Du hast schon viele Fachtermini aus der, aus der Scrum-Technologie oder, oder andere Herangehensweise von dir gegeben, das ist sicherlich ja eine Sache, die sich ändert, da bin ich ganz bei dir, dass man anders an, anders an Projekte rangeht, aber wenn wir jetzt mal die inhaltliche Seite der Projekte angucken, was ist es, was sich jetzt sozusagen modernisieren, transformieren wird in der Bankenbranche? Ist das die Kundenseite, Videoberatung und ähnliches oder sind es die Prozesse im Hintergrund, dass man da versucht durch Digitalisierung eben, ja, das alles ein bisschen günstiger hinzubekommen? Was sind so die großen Punkte, die sich jetzt ändern?
1: Ja gut, also das kann man relativ einfach zusammenfassen. Wenn man die letzten Jahre sich mal Bank anguckt, was, was ist da denn passiert? Ähm, wir haben dieses Thema des, des Backends oder, oder des Backoffice, wenn du so willst, also diese Prozesse, die dahinter sind, das verstehen Leute schon seit Jahren. Also das Thema Industrialisierung im Bankgeschäft und so ist, ist immer schon ein Thema gewesen. Das, das hat man auch schnell verstanden. Da gibt es immer einen schönen Cost Case, ne, wie es so schön heißt. Also wenn ich das jetzt mache, da kann ich x Leute freisetzen und x Räume entmieten und dann habe ich ja gleich was verdient und es ist auch alles besser. Da, da sind Banken schon relativ gut unterwegs. Das heißt nicht, dass die Plattformen immer perfekt sind oder sowas, aber da ist sozusagen der Groschen der Erkenntnis gefallen. Die, die Problematik, wo der Groschen der Erkenntnis oder die Markt der Erkenntnis, in dem Fall vielleicht, weil es ein größeres Thema ist, viel langsamer gefallen ist, ist das ganze Thema Kundenfrontend. Ähm, als, als ich im Bankgeschäft angefangen habe, so in den 90ern, da war das ganz, ganz klar, es gibt, in der Bank gibt es eine Filiale, das ist der Hauptkontakt und Ankerpunkt zum Kunden. Und alles andere war irgendwie optional. Ne? Da kam dann irgendwann Telebanking und Onlinebanking und dann, dann kamen die Selbstbedienungsautomaten. Und das, das war alles irgendwie optional, wo die, die Filiale ist. So und in den letzten Jahren ist für alle sichtbarer ja ein klarer Paradigmen-Shift irgendwie entstanden, wo man einfach sieht und sagt: Nee, Freunde, es ist komplett andersrum. Ja, also ich habe digitale Kanäle, ich habe SB-Kanäle und nebenbei habe ich eventuell als Option die Filiale. So. Im, da gibt es viele, die, die haben das jetzt noch nicht so verinnerlicht oder wollen es nicht verinnerlichen, weil es bei ihnen zu ganz, ganz komischen Effekten im Geschäftsmodell halt eben führen würde. Ja, aber wir uns mal ganz kurz dastehen. So, das heißt, wir haben jetzt so ein Digital-First-Thema. Ne? Also man wird woanders Mobile-First in der Bank sagen, wir jetzt einfach mal Digital-First. Also wir gehen gleich zu so einem omni -Kanal ansatz dass das da weitergeht. Und das muss jetzt irgendwie ja, neuhässisch gematcht werden quasi auf den Kundenbedarf. Und das Interessante ist, letzten Endes, die Kundenbedarfe, die verändern sich überhaupt nicht. Wie sollen sie es denn auch? Also, ich meine, Bank ist für die meisten Leute eh nicht für steuerpflichtig. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, im Retail-Geschäft geht es, also in dem klassischen breiten Privatkundengeschäft, geht es halt eben immer um die gleichen Themen. Da, das, der alte Ben Tellings, der, der ehemalige Chef der ING hier in, in Deutschland, also damals noch der, der ING Dieber, der hat das mal so schön gesagt, in, im Sinne von, es gibt drei, vier, fünf, äh, äh, Finanzprodukte, die der Retail-Kunde braucht, entweder aus Mickey Mouse und dann, wenn der zweimal im Leben, einmal eine Altersvorsorgeberatung und einmal eine Baufähigkeit, ich überspitze jetzt mal, ja, dann genügt das, wenn das in der nächsten Hauptstadt sozusagen, also im nächsten Hauptzentrum irgendwie eine Filiale ist, ja, so, das, das heißt, dort sieht man halt relativ stark, dass man ständig Beratungsbedarfe konstruiert, die vielleicht für diese Klientel gar nicht so da sind und dass man darüber eine Filialinfrastruktur rechtfertigt, so. Das heißt, hier geht es wirklich um digitalen Service, wie man das halt eben hinbringt. Stichwort: Wir sehen das bei den Challenger Banken, also schnelle Kontoeröffnung, gute Interfaces. Ich bekomme meine 5, sechs, sieben klassische Bargeld- und Logistikthemen halt eben gut durch. Das zweite Thema ist: Es gibt ja noch andere Kundengruppen, Private Banking, Wealth Management zum Beispiel. Was wollen die denn? Ja gut, das ist dann Luxusgüter. Also geführt ist das ein im ein Luxusgut. Die wollen halt gepampert werden. Die brauchen exzellente ähm, Investment Advice, ja, also, also ähm, äh, Anlageempfehlungen. Und das sind so Dinge, wo man sagt, dieser Bedarf war schon immer da, seitdem es die gibt. Hier müssen wir sehen, wie kann man das digital liefern? Ja, also wie kann ich jetzt Kundennähe herstellen, weil die Realität war ja auch schon vor Corona, dass ein Großteil der Wertpapierberatung telefonisch erfolgt ist beispielsweise. Ja, jetzt haben wir neue technische Medien, jetzt müssen wir sehen, wie kriegen wir das hin und da ist das Endgame, Ja, das Endziel ist ja, dass man hingeht und sagt, ein Vermögenskundenbetreuer also jetzt nicht gerade Wealth Management, aber so in diesem Mittelsegment, der betreut jetzt nicht mehr 250 Kunden, sondern 500. Und indem der technische Medien nutzt, merken die gar nicht, dass das irgendwie verwässert ist bei ihnen, sondern sie haben sogar noch eine bessere Erfahrung. Das ist, das ist so dieses Thema. Und im Firmenkundengeschäft ist es ganz ähnlich. Da muss man einfach sagen, man wird Teil der Financial Supply Chain. Man klingt sich digital in die Prozesse der Unternehmen ein, ähm, und zwar in die finanzwirtschaftlichen Prozesse. Ähm, und am Ende ist das ein Spiel, wo man sagt, per saldo in Banken weniger Leute an weniger Standorten bei idealerweise technologisch getriebener, höherer Beratungsintensität. Ja. Und das muss ich sagen, habe ich im Markt, auf der Kundenseite, aber auch so gesehen in der, in der letzten Zeit, ähm, ist, glaube ich, die erste Krise, also dieser Flash-Crash, den wir jetzt hier hatten über die letzten, über die letzten Wochen, ähm, wo die in der Breite die Kundenberater massiv eng an Kunden waren ja, und proaktiv Informationen übermittelt mhm. haben, und, wo wir übrigens auch gesehen haben, wenn wir in Richtung der Fintech-Zunft mal gucken, wie proaktiv auch zum Beispiel Robo-Advisor waren bei Angeboten, wie dem, was wir jetzt machen mit Webinaren, mit Informationsvermittlungen und so weiter. Und, und da sieht man, wie die, wie die Branche so zusammenwächst. Die Robo-Advisor werden persönlicher durch solche Angebote. Sie rücken näher an den Kunden ran. Ja, den Banken fehlt halt die digitale Komponente, dass sie überhaupt die Plattform haben, das zu tun, weil das persönliche konnten sie eh schon. Also das heißt... Die brauchen den Kanal, die anderen brauchen, glaube ich, die Relationship-Skills und dann sieht man, wie die Bank der Zukunft dann zukünftig äh,
0: aussehen wird. Lieber Carsten, in den letzten zehn Jahren hat sich nicht viel verändert. Der Redeanteil mit dir ist, äh, wie damals, schon sehr ungleich verteilt. Mir ist es aber eine Freude und deshalb stelle ich dir eine letzte Frage, äh, die nochmal dir freien Raum äh, lässt, äh, ein, ein großes Bild zu entwerfen. April 2021, wie sieht da unsere Welt aus?
1: Also ich hoffe, wir haben gutes Wetter. Ähm, das das wäre schon mal gar nicht schlecht. Ja? Weil stellen wir vor, wir wären jetzt alle in Quarantäne und es wird ständig regnen, das ist ja fürchterlich. Ja? Kann man ja gleich nach Hamburg ziehen. Ähm,
0: halt, halt, halt. Drei Wochen lang Sonnenschein hier. Ja,
1: das, das, das andere, das andere ist, ich, ich glaube, wir werden in einer, in, in einer gemanagten Öffnung sein, wenn wir keinen Impfstoff gefunden haben bis dahin. Das heißt, wir werden halt eben die Testvarianten, also das Testing hochgefahren haben. Wir werden selektive Öffnungen haben. Wir werden teilweise wieder Situationen haben, wo manche Risikogruppen zurückbeordert werden. Ich glaube, wir, wir werden uns an vieles gewöhnen, also Stichwort Masken, die ja zum Beispiel in Hessen aber heute auch mit Tragepflicht sind, die werden vielleicht auch mehr Teile Stadtbildes werden. Ich glaube, auf der anderen Seite werden wir auf niedrigem Niveau ökonomisch stabil sein. Es werden sich andere Sachen gut eingepegelt haben. Stichwort Lieferdienste, Stichwort Work from Home, ähnliche Punkte. So dass ich glaube, es wird sich so anfühlen wie jetzt, allerdings mit niedrigerer Intensität und höherer Gewöhnung. Ja. Ich glaube, es gibt einfach zwei, zwei entscheidende Punkte. Das eine ist das Thema Testing. Also wenn man einen Schnelltest halt eben irgendwo hat mit die spuckenden Röhrchen und kann Antikörper nachweisen, ähm, dann werden wir in Richtung Normalität überschießen. Wenn wir das nicht wirklich haben, dann wird es eher so aussehen wie heute. Ähm, wirtschaftlich, glaube ich, wird es halt okay sein. Ich glaube aber, wir werden sehr, sehr viele Kleingewerbetreibende auf dem Weg dahin verlieren, weil die jetzt eigentlich schon an der Wand stehen und das ist eigentlich tragisch für die Städte, ähm, weil das, das, das letzten Endes einfach die Lebensqualität auch reduziert. Ja. Also ähm, ich bin vorsichtig optimistisch, wie ich es wie immer so bin. Ich hoffe aber für uns alle, dass wir da, dass wir da gut rauskommen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir alle was Positives hier auch mitnehmen, auch im April 2021, dass wir ähm, viele solche Formate haben, wie ihr anbietet, dass wir gut virtuell miteinander zusammenarbeiten und dass wir auch die Hilfsbereitschaft ähm, und, und das soziale Zusammenrücken, was wir wirklich an vielen Stellen sehen, uns genauso bewahren.
0: Das hoffe ich auch. Und äh wie die medizinische Situation sich bis dahin äh, weiterentwickeln wird, ähm, werden wir morgen besprechen. Ähm, hier in der Folie haben wir natürlich einen Fehler. Das ist nicht Christian Lach, den Sie hier sehen, sondern nochmal, Karsten Junge. Nein, morgen werden wir über Healthcare äh, sprechen, ähm, wie sich dort die medizinische Lage entwickelt, wann es einen Impfstoff möglicherweise geben wird, wie die Medikation aussehen wird, aber auch, was das für Investments in den ähm, Healthcare-Bereich Bedeutet, ich freue mich morgen auf spannende Gesprächspartner von Bellway Asset Management. Heute bleibt mir nur noch dir zu, dir zu danken, Carsten, für eine spannende Stunde, in der wir über die Gesellschaft, aber im Speziellen auch über die Finanzindustrie gesprochen haben. Diesen und allen, alle anderen Folgen können Sie als Podcast nachhören auf capinsights.com. Carsten, vielen Dank, dass du dabei warst und auch Sie, liebe Cap Insider, kommen Sie schön durch den Tag, kommen Sie gut durch die Woche und beehren Sie uns beim Cap Inside Investment Summit schon morgen gerne wieder.
1: Wunderbar, Dankeschön. Auf Wiedersehen.